0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Hm. Long John, wo bleibst du denn? Musst du dir wirklich jede dieser Figuren ganz genau ansehen? Ich liebe sie alle, diese Statuen. Sie sehen so lebendig aus. Findest du? Ja. Fahrradschrauber, setze endlich diese Sonnenbrille ab. Es irritiert mich ganz furchtbar, dass ich mich in Ihren Gläsern spiegele. Wenn man sich unterhält, möchte man die Augen seines Gesprächspartners sehen und nicht sich selbst. Obwohl mein Anblick freilich herrlich ist. Wollen wir nicht so langsam zum Ausgang gehen? Schon? Ich habe mir noch gar nicht alle Skulpturen angesehen. Ach, Dicker, da hast du nicht viel verpasst. Die sehen eigentlich alle gleich aus. Gut gebaut und unbekleidet. Du bist ein derartiger Banause. Ja, stimmt doch. Obwohl, warte mal. Der Typ hier hat zwar keine Hose an, aber dafür eine Mütze auf. Und einen Stab in der Hand. der Typ? Fahrradschrauber, das ist... Hermes, Sohn des Zeus, Götterbote und unter anderem Gott der Redekunst und Gott der Diebe, mein absoluter Liebling unter den olympischen Göttern. Okay, Gott der Diebe sagst du, ja? Eben der. Ja, kein Wunder, dass du den magst. So viele Würstchen und Würste, wie du in deinem Leben schon gemopst hast, <lacht> da seid ihr bestimmt ganz dicke Tinte, Hermes und du. Ach, ich mag die weißen Blümchen, die neben seinen Füßen wachsen. <lacht> Ob ich für Bärbel welche pflücke? Hey, Kater, Kater, wo willst du denn hin? Ach jetzt lass uns doch endlich gehen. Ich will nach Hause. Fahrradschrauber, das ist eine absolut irrelevante Information für mich. Du kannst ja gern nach Hause gehen. Ich möchte dort hinten zu jenem kleinen griechischen Tempel. Welch ein Kleinod der Gartenkunst. Ach. Oh, bitte, ich habe keine Lust mehr. Wir latschen schon so lange durch diesen Park mit den Steinleuten. Götter und Göttinnen, Halbgötter und Halbgöttinnen, Heroen und... Ach, ich liebe diesen Schlosspark hier. Hätte ich gewusst, dass es ihn gibt, wäre ich schon viel öfter hier gewesen. Auf zum Tempel. Da steht doch Athene, nicht wahr? Oh. Wie kann man nur so verrückt nach all diesen Göttern und Halbgöttern ohne Klamotten sein? Und dann auch noch wissen, wie die alle heißen. Jetzt warte mal, ich komme mit. Kater? Äh, wo bist du denn? Ich bin hier. Oh, Mann! Äh? Warum versteckst du dich denn hinter diesem äh, Monster da? Ich habe mich nicht versteckt. Ich wollte nur die Gorgo Medusa von allen Seiten betrachten. Wie heißt sie? Medusa? <lacht> Sieht ganz schön verwunschen aus. <lacht> das hast du gut erkannt, mein Bester. Sie ist auch verwunschen worden. Vorher war sie wunderschön. Ja, schade, dass die Skulptur ein Nachherbild ist. <lacht> so, Kater, jetzt gehen wir aber wirklich. Ah, Lass uns erst noch schauen, wohin die Pforte in jener Wand dort führt. Oh nein! Ach bitte, 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 Fahrradschrauber. Da machen wir endlich einmal einen Ausflug, der nach meinem Geschmack ist. Und du beklagst dich die ganze Zeit darüber. Ja, da kannst du mal sehen, wie es mir immer geht. Normalerweise bist du derjenige, der sich beklagt. Ist. Also gut, ich mache die Pforte auf. Wir gucken ganz kurz raus und dann gehen wir zum Ausgang. Abgemacht. Abgemacht? Oh, ein Gärtchen von hohen, glatten Mauern umringt. Und, Überraschung, noch eine Frau aus Stein ohne was an. Ist sie nicht wunderschön? Ich wette, du weißt auch, wie sie heißt. Nun, ich tippe auf Kirke. Kirke ist eine Gestalt der griechischen Mythologie die mit ihren Dienerinnen eine Insel bewohnt. Sie begegnet uns zum Beispiel in der Odyssee des Homer. Dort erfahren wir auch, dass Kirke männliche Besucher ihrer Insel zuerst in Sicherheit wiegt, um sie dann in Tiere zu verwandeln. Der Begriff, jemanden bezirzen, ihn also so richtig einwickeln und freundlich stimmen, geht übrigens auf den Namen Kirke zurück. Ein Name seltsamer als der andere, aber Kirke toppt bis jetzt alles. Hast du eigentlich nie die Odyssee gelesen? Äh, die Odyssee? Warte mal. Ah, das ist doch die Geschichte von dem Mann, der ewig herumfährt und dabei ziemlich viele verrückte Sachen erlebt, oder? Sehr erfrischend zusammengefasst. Gleich viel. Kirke kommt in der Odyssee vor. Sie bewohnt eine Insel und. Oh, was steht denn da? Was? Wo? Da hier. Oh, eine Schale. Mhm. Da ist etwas drin. Oh, Abendessen. Ich liebe diesen Park. Was? Oh, Long John. Bitte frisst das nicht. Töchtlich. Aber. Äh, Delikat. Das darf doch nicht wahr sein, Kater. Du hast es aufgegessen. Du kannst doch nicht einfach ja. etwas fressen, das irgendwo in der Landschaft herumliegt. Es lag ja nicht. Es wurde niveauvoll in einer Schüssel gereicht. Also, hast du das nicht gesehen? Es ist immer wieder dasselbe. Wenn es ums Essen geht, dann schaltest du dein Gehirn aus. Du lernst es einfach nicht. Du weißt doch gar nicht, was das ist und wie lange das schon hier steht. Und, ey, das ist einfach eklig. Es war schmackhaft und wenn es lecker ist, muss man nicht unbedingt fragen, was es ist. Na ja, prima, siehst du, jetzt wird dir schlecht. Ich wusste es doch. Mir ist nicht im Geringsten schlecht. Wie kommst du darauf? Ja, weil du so komische Geräusche machst. Komische Geräusche? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Du grunzt. Ach, ist das so? Ich, ich habe das Bedürfnis, mich ein wenig unter der Statue der Kirche herumzuwälzen. Also jetzt ist aber wirklich mal Schluss, Long John. Dieser Park mit all den Steinleuten tut dir nicht gut. Wir gehen jetzt. Long John Silver, jetzt höre auf, dich hier im Dreck herumzusuhlen. Du siehst ja aus wie ein Ferkel. Lass mich. Es tut so gut. Los, mach mit. Was? Ach, du Schreck mit Streifen. Was war das denn? Ah, 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 Hä? Ah. Was schreist du mich so an? Long John, bist du das? Ja, wer denn sonst? Uh, Kater, ich meine Dicker. Wenn du das wirklich bist, dann, dann bist du ein Schwein. Wieso beschimpfst du mich? Tu ich doch gar nicht. Du nennst mich Schwein. Ja, weil du eins bist. Da, schon wieder. Dann schau dich doch mal an. Hier, sieh in meine Spiegelbrillengläser. Oh, echt. Ich bin ja borstig und grau. Naja, eigentlich bist du rosa. Grau siehst du aus, weil du dich im Dreck gewälzt hast wie ein Schwein. Sorry. Habe ich ein Ringelschwänzchen? Ja, ringelig wie ein Regenwurm. Ich bin dick, oder? Das kann man wohl sagen. Gar nicht schlecht. Was? Du hast dich in ein kleines dickes Schweinchen verwandelt und dir fällt nichts weiter zu sagen ein als gar nicht schlecht? Willst du nicht austicken, rumheulen, mir die Schuld dafür geben und so? Wieso sollte ich herumheulen? Ich fühle mich doch recht eigentlich sauwohl. Sag mal, bist du jetzt auch saublöd? Du bist ein Schwein! Das bin ich, mein Freund. Und Schweine sind mitnichten saublöd oder sau dumm. Sie sind sogar sauklug. Intelligenz und Hunger, das macht ein Schwein aus. Also, ich mag Schweine. Ich bin gern eins ja, ich, ich weiß, du liebst sie Immerhin isst du sie ja Ich esse doch keine Schweine Natürlich tust du das Denkst du deine Bratwürste oder der Schinkenspeck kommen vom Bratwurstbaum oder vom Speckbusch? Können wir über etwas anderes sprechen bitte? Ja okay, zum Beispiel darüber wieso du ein Schwein bist und wie wir dich wieder in einen Kater zurückverwandeln Warum ich ein Schwein bin, ist doch wirklich ganz klar. Ist es das? Ja, dann, dann, dann kläre mich mal auf. Ich habe von Kirkes Essen gegessen. Ja, dass es mit dem Essen zu tun hat, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber warum bist du ausgerechnet ein Schwein? Muss ich das wirklich erklären? Hast du nicht vorhin noch gesagt, du hättest die Odyssee gelesen? Ich ich habe dich nur gefragt, ob das die Geschichte von dem Typen ist, der herumreist und ihre Dinge erlebt. Ich habe nicht gesagt, dass ich weiß, was das für ihre Dinge sind.
2: Der Paketdienst Hermes, der Buchladen Thalia oder das Wort Argus Augen. Namen und Gestalten aus der griechischen Mythologie begegnen uns auch heute noch überall. Obwohl die Sagen schon mehr als 2000 Jahre alt sind. Und es darin von olympischen Göttern, sonstigen Göttern, Halbgöttern, Ungeheuern, Tieren, Menschen und Riesen nur so wimmelt, dass man sich unmöglich alle merken kann. Einige Stars bleiben aber unvergessen. Hermes etwa war der Götterbote, Thalia eine Muse und Argos hieß ein Ungeheuer mit einhundert Augen. Auch Aphrodite, Athene, Zeus, Herkules, Poseidon oder Medusa haben bestimmt viele von euch schon mal gehört. In der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden gibt es eine Ausstellung mit vielen Statuen griechischer Götter, die ich mir genauer anschauen wollte und zudem mehr über sie erfahren. Deshalb habe ich mich mit Claudia Kritzer-Gersch getroffen. Sie ist Kuratorin in der Skulpturensammlung, hat die Ausstellung also mit erstellt und kennt sich bestens aus. Wir stehen ja hier schon mitten im Paradies für alle Fans der griechischen Mythologie sozusagen. Ich bin umgeben, wenn ich es mal ganz einfach sage, von lauter nackigen Damen und Herren. Hauptsächlich nackig. Wir werden uns gleich hier ein paar anschauen, aber ähm, diese Frage beschäftigt uns alle und vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Warum waren die ähm, Künstler so freizügig und es ist okay zu sagen, ja Mensch, die sind alle nackig, ähm, die haben nichts an. Warum ist das so? Naja,
0: Die Götter ähm, sind einfach mal natürlich ideal. Geschöpfe, so die Superhelden von Griechenland, kann man sagen, die haben auch alle Superkräfte die können alle ganz tolle Sachen und sie sind natürlich alle schön jung, unsterblich und wie zeigt man das am besten? Am besten zeigt man das in einem wunderschönen jungen, sportlichen Körper und natürlich, die Götter sind Götter das sind nicht so wie wir Menschen, die müssen sich nicht genieren, sondern die sind ganz selbstverständlich ich bin ein Gott, ich bin nackt, ich bin wunderschön guckt mich an
2: Wobei, hier steht der Zeus, das ist ja der Göttervater. Der ist auch schon ein bisschen älterer Herr, würde ich fast sagen. Der hat ähm, ein Tuch ne, vor seinen wichtigsten Körperteilen.
0: Zeus ist natürlich als Göttervater und der wichtigste und der oberste Boss im Olymp. Olymp, das ist dort, wo die griechischen Götter wohnen. Das ist ein großer Berg, der ist über 3000, fast 3000 Meter hoch. Den gibt es wirklich in Griechenland und der war immer mit Wolken umgeben. Und da haben sich eben die alten Griechen vorgestellt, da oben, da wohnen die Götter. Und der Chef da oben ist der Zeus. Und natürlich als Göttervater muss der schon ein bisschen eine äh, äh, ernstere Figur sein. Und der hat natürlich den Vollbart und ist ein reifer Mann. Äh, daneben gibt es aber dann die anderen Götter, wie den Apollo. Der ist ein junger, schöner Mann. Und der Hermes ist noch ein bisschen jünger. Also ist aber auch zu verstehen, nicht? Weil äh, es soll natürlich die Götter auch alle Menschen widerspiegeln. Also jeder soll sich irgendwo wiederfinden. Und daher natürlich auch verschiedene Alter. Obwohl die Götter unsterblich sind.
2: Obwohl, der Zeus ist ja auch nicht so ganz ohne, weil Hera hat es ja auch nicht leicht ne, mit ihm. Also er ist ja schon auch ein Strolch, sage ich mal, was die schönen Frauen angeht. Aber gut, äh, wir gucken uns gleich mal ein paar Götter auch genauer an und äh, gucken, was die so, äh, wofür die stehen und was so die Geschichten dazu sind. Vielleicht noch die Frage vorher, wir sind ja heutzutage, gut, wir haben verschiedene Religionen ähm, bei uns, wenn wir jetzt auf das Christentum schauen, was hier am vielleicht am verbreitetsten noch ist, wir glauben an einen Gott, der die Erde erschaffen hat, ähm, dem wir uns anvertrauen, der uns leitet sozusagen. Ähm, bei den Griechen gibt es ja nun irrsinnig viele Götter, wie ich finde. Warum war das damals so, dass die quasi an so viele Götter
0: geglaubt haben oder so viele ähm, Geschichten auch dazu hatten? Ja, man muss sich vorstellen, die Menschen wollten einfach Erklärungen haben für all das, was auf der Welt passiert. Warum wird es Nacht? Warum geht die Sonne auf? Warum wächst Gras? Warum wird es im Winter kalt? Warum verlieben wir uns? Warum sterben wir? All diese Fragen musste man sich irgendwie erklären und man konnte sich nicht anders behelfen, als dass man irgendwelche Götter erfunden hat, die das alles erzeugen oder die dafür verantwortlich sind.
2: So glaubten die Griechen beispielsweise daran, dass der Sonnengott Helios mit einem Sonnenwagen, der von vier Hengsten gezogen wurde, durch den Himmel fuhr. Vor ihm ging seine Schwester Eos, die Morgenröte, und hinter ihm seine andere Schwester Selene, die Mondgöttin. Denn vieles, was wir heute wissen, war vor über 2000 Jahren noch nicht bekannt. Beispielsweise, dass es eine Sonne gibt, um die sich die Erde dreht. Mit Hilfe der Götter erklärten sich die Griechen diese Phänomene und beteten auch zum Beispiel an Demeter, die Göttin des Ackerbaus, wenn die Ernte schlecht war. Und der Zeus ist der Vater aller anderen Götter, ja, richtig? Und Hera ist seine Frau, oder wie war das genau mit dem Zeus?
0: Die Familiengeschichten bei den Göttern sind eine ziemlich interessante Sache. Also Zeus ist der Sohn von Kronos und ähm, er hat mehrere Geschwister, darunter auch die Hera und die ist seine Schwester. Und mit der ist er verheiratet. Dann gibt es noch den Neptun, das ist sein Bruder, der herrscht über die Meere. Dann gibt es den Hades, der herrscht in der Unterwelt, das ist auch ein Bruder von Zeus. Die Zeus-Statue
2: in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden stammt übrigens aus dem frühen zweiten Jahrhundert nach Christus. Sie ist also 1800 Jahre alt. Sie besteht aus Marmor und es gibt nur noch ganz wenige solcher Zeus-Statuen weltweit. Deshalb ist sie super wertvoll. Ganz früher stand sie vielleicht in einem Tempel, dann wurde sie verschüttet und dann wieder ausgegraben. Und da Marmor extrem haltbar ist, hat sie alles überstanden. Früher waren solche Statuen sogar noch wunderschön bunt bemalt. Das hat aber leider keine 1800 Jahre gehalten. Die Tochter von Zeus heißt übrigens Athene. Von ihr steht auch eine Statue in Dresden. Das ist auch eine jetzt, ähm, die Athena,
0: die auch in einen Gewand gehüllt ist. Ja, Athene ist eine ganz wichtige Göttin. Bei den Römern heißt sie Minerva. Den Namen hat man vielleicht auch schon einmal. Gehört.
2: Bei Asterix und
0: Obelix. Genau. Es gibt ja viele Geschichten und Comics und Filme, wo man die Namen herkennt. Und jetzt hier kriegen wir alles zusammen. Da kommt das her. Die hat natürlich ein sehr würdiges Gewand. an. Sie ist eine jungfräuliche Göttin. Sie ist die Göttin der Weisheit. und Aber auch des Krieges. Und da sieht man jetzt wieder mal, wie raffiniert die Griechen waren. Es gab nämlich den Ares als Kriegsgott. Und es gab die Minerva. Der Ares ist zuständig für das Wilde drauf Loshauen. Und die Minerva äh, oder die A -A Athene ist zuständig für das sehr kluge Nachdenken und für den strategischen Krieg. Da macht man den Unterschied. Ist das nicht interessant?
2: Zu jedem griechischen Gott oder jeder griechischen Göttin gibt es abenteuerliche, spannende, aber auch lustige Geschichten. Wenn ihr also mal wieder in eine Skulpturensammlung geht, dann muss das überhaupt nicht langweilig sein. Und wenn ihr die griechischen Sagen mit euren Eltern zusammen lest, werdet ihr sehen, wie viele bekannte Namen und tolle Geschichten euch noch begegnen. An Fantasie hat es den Griechen definitiv nicht gemangelt.
1: In der Odyssee landet Odysseus auf der Insel der Kirke. Hm. Er schickt seine Männer aus, die Insel zu erkunden. Die Gefährten treffen auf Kirke, die die Fremden willkommen heißt und bewirtet. Das ist ja nett von ihr. Vermeintlich. In Wahrheit gibt sie Odysseus-Männer vergiftete Speisen, Hä? verwandelt sie in Schweine und sperrt sie in einen Schweinestall. Warum das denn? Vielleicht mag sie Schweine. Trotzdem verwandelt man doch nicht einfach seine Gäste in Schweine. Das ist ja eine riesengroße Sauerei. Gleich viel, Fahrradschrauber. Es ist genau wie bei mir. Nur, dass wir nicht auf einer Insel sind, Kater Long John. Ein Gärtchen umringt von einer Mauer. Es ist vielleicht keine Insel im eigentlichen Sinne, im übertragenen Sinne aber wohl. Herren dieser Insel ist Kirke. Die du hier vor dir siehst. Als Statue. Ist doch egal. Okay, wenn du es so sagst. Also, du hast gegessen, was dort vor Kirches Füßen stand und bist zum Schwein geworden. Da hast du es. Aber wie verwandeln wir dich zurück, Dicker? Damit können wir uns ruhig Zeit lassen. Was? Mir ist so kannibalisch wohl wie 500 Säulen. Ähm. Ich glaube, ich bleibe ein Schwein. Für eine Weile jedenfalls. Aber wieso das denn? Wieso nicht? Ja, weil, 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 weil es falsch ist. Du bist eine Katze. Du bist normalerweise kleiner und viel wuscheliger. Und du hast nicht so eine große, nasse Nase. Ich, ich, ich will, dass du wieder so wirst wie vorher. Und außerdem hast du den Teil vergessen, in dem Odysseus-Kumpels in den Schweinestall gesperrt werden. Was ist, wenn das passiert? Was, wenn dich jemand in den Schweinestall sperrt? Also ich sehe nirgends einen Schweinestall und auch niemanden, der mich da hineinsperren könnte. Aber irgendwer muss hier sein, oder? Wo kommt sonst die Schale her? Oh, du hast recht. Die Schale mit dem Essen, nach dessen Genuss ich mich in ein Schwein verwandelt habe, muss jemand hier platziert und gefüllt haben. Jemand, der Schweine vielleicht gerne einsperrt. Wer weiß, wozu? Äh, so betrachtet macht es dann doch nicht so viel Freude, ein Schwein zu sein. Ja, am Ende musst du Schweinefutter essen. Äh, da, da hört der Spaß freilich auf. Es wäre vielleicht ein guter Plan, mich zurück in einen Kater zu verwandeln und diesen Park so schnell wie möglich zu verlassen. Hm, schweren Herzens zwar, aber sicher ist sicher. Und wie verwandeln wir dich jetzt zurück? Das ist leicht. Wir brauchen Moli, das Zauberkraut, welches Hermes und hm. gegeben hat, um ihn vor Kirkes Zauberei zu beschützen. Ach. Schwarze Wurzel, weiße Blüten. Ach so. Und wo kriegen wir die schwarze Wurzel mit den weißen Blüten her? Ich sagte es doch schon. Von Hermes. Sag mal, bist du betrunken, Long John? Meinst du, Hermes kommt hier vorbeigeflogen und bringt uns die Wurzel? Oh. Selbstredend nicht, wir müssen Hermes natürlich aufsuchen Im Olymp, nicht wahr? Na dann, huschen wir mal schnell dahin Nein, doch nicht im Olymp, dort vorn im Park Na klar, Long John, da steht Hermes ja als nackige Statue mit Mütze rum Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir dort das Zauberkraut fänden Hast du nicht gesagt, schwarze Wurzel, weiße Blüte? So steht es bei Humer. So steht es bei der Hermes-Statue da vorn. Die weißen Blümchen neben seinen Füßen. Wollen wir wetten, dass die schwarze Wurzeln haben? Heureka! Komm, Kater! Äh, also, äh, Dicker. Gehen wir schnell das Zauberkraut pflücken, ehe jemand aufschlägt und dich in den Schweinestall sperrt. Dann lass uns durch die Pforte in das Tempelchen huschen. Wenn wir das verlassen haben, ist es nicht mehr weit bis zu Hermes. Was ist denn los, Long John? Warum gehst du nicht rein in den Tempel? Wir müssen da durch. Nein, geh nicht hinein, sonst erstarrst du zu Stein. Da drinnen ist die Gorgo-Medusa. Ich weiß, die war auch vorher schon da drin. Ja, steinern in einer Ecke. Aber jetzt ist sie lebendig und schleicht vor der Ausgangstür herum. <lacht> Das ist jetzt aber bitter ein Witz, oder? Ich, ich wünschte, dem wäre so. <lacht> die, die sah doch so verwunschen aus. <lacht> Glaube mir, lebendig übertrifft sie sich sogar selbst. Gut, ich will es eigentlich nicht wissen, aber ist die gefährlich, Dicker? Du fragst, ob die Medusa gefährlich ist? Hast du denn überhaupt keinen Schimmer von irgendwas? Ich weiß wenigstens, dass wir deinetwegen hier in diesem Mauergarten festsitzen und dass man nicht alles isst, worauf man stößt. Die Gorgomedusa lässt jeden, der sie ansieht, zu Stein erstarren. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob dem so ist, weil sie so unglaublich unansehnlich ist oder weil ihr Blick einfach versteinert. Aber egal. Heißt das etwa, wenn wir Pech haben und sie uns in die Augen guckt oder wir sie in ihrer ganzen lebendigen Abscheulichkeit sehen, dann stehen wir hier auch als Statuen im Park herum? Wenigstens bist du bekleidet. Oh, fein. Da bin ich aber wirklich froh. Und jetzt? Wie kommen wir denn jetzt an dieser Medusa vorbei? Steht dazu auch was in der Odyssee? Nein, natürlich steht dazu nichts in der Odyssee, du Pinsel. Gut, okay. Die Mauer ist zu hoch, um drüber zu klettern. Wir müssen durch den Tempel, es nützt nichts. Ja, super, jetzt haben wir sowas von die Brille auf. Aber ja, Fahrradschrauber, deine Brille. Was ist damit? Man spiegelt sich darin. Ich weiß, und du hast das. Mitnichten. Eigentlich liebe ich es, wenn ich mich an meinem Anblick erfreuen kann. Aber wird es die Medusa freuen, wenn sie sich selbst sieht? Das ist es, wenn ich die Brille aufhabe und die Medusa mich anguckt Dann sieht sie sich selbst an Und wird zu Stein Hoffentlich Wollen wir es wagen? Ha, haben wir eine andere Wahl? Ich fürchte nicht Also worauf wartest du? Setz deine Brille auf und geh hinein Und was ist mit dir? Ich, ich, ich warte hier auf dich
0: Ich, ich, ich soll da alleine
1: reingehen? Wir haben ja nur eine Brille. Wenn du sie aufsetzt und die Augen ganz fest zumachst, bist du auf der sicheren Seite. Ach, toll. Ich wusste schon, warum ich diesen Park nicht mag. Warum immer ich. Also gut. Die Brille sitzt. Ich gehe da jetzt rein. Du siehst ein wenig aus wie eine Fliege mit der Brille. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Und mach Mach bloß die Augen nicht auf. Nicht hinsehen. Hast du gehört? Okay. Ja. Fahrradschrauber? Oh, Dicker. Oh, alles gut. Oh, sie ist genauso wie vorher. Eine Statue, die verwunschen aussieht und weiter nichts. Du kannst ruhig reingehen. Ich muss mich mal ganz kurz hinsetzen Das hast du gut gemacht, mein Freund Beatme durch Oh Mann, das war krass ich bin einfach reingegangen, ich bin stehen geblieben und habe die Augen zugekniffen. Ich habe zwar nichts gesehen, aber ich konnte Ihren Atem auf meinem Gesicht spüren. Darum beneide ich dich, Wahrlich nicht. Dann gab es diesen schrillen Schrei und es war vorbei. Kannst du mein Herz hören? Es schlägt ziemlich laut. Dann lass uns jetzt rasch durch den Tempel fliehen. Wenn die Medusa-Statue plötzlich lebendig wird, dann geschieht das vielleicht auch mit den anderen Statuen hier. Medusa, die Dame mit dem Schlangenhaar, ist nicht die einzige gruselige Gestalt der griechischen Mythologie. Da gibt es zum Beispiel auch noch Scylla, das menschenfressende Seeungeheuer. Oder den Minotaurus, den Typen, der halb Mensch, halb Stier ist. Der Kentaurus ist halb Mensch und halb Pferd. Und die Harpien sind zur Hälfte Vögel und zur Hälfte Menschen. Kyklopen sind Riesen mit nur einem Auge, mitten auf der Stirn. Und das war nur ein kleiner Einblick in das Thema schaurige Gestalten der griechischen Mythologie. Puh. Hier, siehst du, Long John? Hier stehen diese weißen Blümchen. Die sind mir vorhin sofort aufgefallen, genau neben dem Fuß von Hermes. Ich sehe sie. Wir sollten ein wenig graben, um zu sehen, ob sie schwarze Wurzeln haben. Ja, das stimmt. Na dann, grabe mal los. Also ich habe Pf Füße. Wie soll ich damit graben? Ja, grabe mit deinem Rüssel. Ah, Schweineschnäuzchen. Stimmt. <lacht> hm, das macht ich Spaß. Ja, ähm, <lacht> das, das reicht, Long John. Ja. hey, das... Hallo, es ist genug. Du gräbst ja alles um. Es fühlt sich so saugut an. Ja, schau mal. Schwarze Wurzel. Das muss die Zauberpflanze sein. Los ist davon! Das lasse ich mir nicht zweimal sagen.
0: Hm?
1: Okay, okay. Ich glaube, das reicht.
0: Es reicht.
1: Nicht übel. <lacht> du, von Zauberzeug sollte man nie zu viel essen. Aber es ist würzig und hat einen angenehmen Nachgeschmack. <lacht> oh. 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 Muss das so laut sein, wenn du dich verwandelst, Kater? Gäbel. Als könnte ich die Intensität des Verwandlungsgeräusches irgendwie beeinflussen. Ist ja egal. Ich meine, du bist wieder du und das ist wichtig. Ich fühle mich geschmeidiger <lacht> und äh, kleiner. Die Schweinerei ist wohl vorbei. Mann, bin ich froh, dass das geklappt hat. Ja. Oh, Dicker, mein wuscheliges Katertier. <lacht> ja, liebkose mich. Du bist ganz staubig und dreckig hier. <lacht> ich putze dich mal. Aua. <lacht> hat Hermes mir gerade zugezwinkert? Was? Oh, komm, wir machen uns mal ganz schnell vom Acker. Ehe noch irgendwas passiert. Ehe noch einer dieser Nacketeis plötzlich lebendig wird und du was Doofes isst. Dann wäre es wohl am besten, du würdest mich tragen. So gehst du kein Risiko ein. Ja, mach ich. Ach, du bist du so saudreckig, Kater. Wenn es weiter nichts ist. Das war aufregend, Fahrradschrauber. Ein wahres Abenteuer. Würdig von Homer besungen zu werden. <lacht> Ich sag dir mal was. Wir könnten jetzt auch versteinert sein. Oder Schweine. Oder versteinerte Schweine. Das hätte nämlich so richtig schief gehen können, mein Freund. Ist es aber nicht. Schwein gehabt. Ah.
2: Das war Figarinos Fahrradladen. Noch mehr Folgen gibt es als Podcast auf mdrtwins.de. Diesmal mit Rashid D. als Figarino und seinem Piratenkater Long John. Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Reporterin Anna Pröhle. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2020. MDR Twins. Figarino.